0: 要要想念就，就就功；忍受受常人的痛。出三动 Hello， 大家好，这是 Bestie Talk， 室友的阿、啊、就是，我是塔塔
1: ，我是 Kelly。好，今天轮到我们读书分享的第三期了，对的。然后这期的选材呢，其实特别的凑巧，不急不遇。嗯。就是当我们都不知道读什么书的时候，我们的他他小朋友迷上了一种玄学
0: ，其实也是什么，嗯，有迹可循的，好吧？好几期之前，在我们在录那个答辩的时候，不是我就我就讲到嘛，
1: 嗯，
0: 我同学在答辩之前靠算命来、嗯、打底
1: ，算一卦，你进去顺不顺？那、嗯、
0: 给你算一算，进去顺不顺？会不会被老师骂？嗯。我当时就觉得很有劲，然后但其实最开始啊，这本书是我在很早之前就已经在购物车，是不
1: 是又是八十八元十本的时候？
0: 不是不是，那还真不是，是有一次我在看那个曾仕强老先生他那个有那种视频讲座的时候，他有他就是有个很短篇嘛，他就说教你怎么看那个八卦，就是他不是有很多、嗯、在我们外界完全不懂的情况你可能就感觉那六横。它代表什么意思？你根本不懂嘛？为什么当中它是要一横长一横短啊？就是什么两横这样子的？然后我他那期有自己视频就是讲解他这个怎么看一个、ah. 一个这样一个卦象，然后我就感觉哇天好有意思，而且讲的很通俗易懂嘛。嗯，然后我就想说，然后他最后那个视频里一般不都是会有一个链接的吗？说
1: <笑>
0: <笑>同款书籍，然后说易经真的很容易。嗯，<笑>我就然
1: 后既然易经很容易，那就看看吧。<笑>对
0: 对，然后但是那本书其实一开始一直没有买，就是因为一开始在淘宝买的时候，我不知道为什么他一直迟迟不发货，我差不多等了、嗯嗯、一个多月，他都一直不发货什么的。然后我想说，算了。他跟我没有缘分，然后我就把它退掉
1: 了
0: 、嗯。然后后续的话就是到再到这次的那个答辩之后，然后我又重拾了对于易经的兴趣。
1: 嗯，主要是同学太玄乎了，怎么能就算的如此的？出其不意的贴合
0: ，对，很准确，你知道吧？
1: 然后就完全有,有时候算的好，我们不觉得是他算的准，但是他能算出这个人不顺，就觉得他很准。是的，就算的好，可能是人家实力也确实强嘛。对，么说啊，可能不需要，但是你能算出这个人进去就会被问的问到问问难倒了，那就是本事了。是的。<笑>这就是、跟以前，嗯，哎，以前不是那种村口算命，就是新生儿生下来都会就迷信的老人会去算一算嘛。嗯嗯。然后，其实你有没有发现，村口算命的人很少跟你说这个孩子一一帆风顺的
0: 。嗯，一般都会说你有哪个地方有,有大
1: 劫啊，对，他告诉你几到几岁得注意，然后什么时候不能靠近，几岁的时候不能靠近河边啊什么的，或者注意火啊之类的。嗯，就这种，别人才会觉得，哎，你算的有点东西。对，是的。所以你有被算过吗？你的名字
0: 应该是算过，但我爸妈没跟我讲过。嗯、
1: 哦，我的名字就只有姓氏是天生注定的。
0: 嗯
1: ，后面都是算来的
0: 。嗯、啊，我是知道，我有个朋友发小的，他的名字。就是它好像缺一种元素嘛，所以它名字
1: 会多一些、嗯。你猜猜我缺什么？一共五个元素：金木水火土嘛。啊、uh, ，你猜猜我的名字里缺什么
0: ？你缺什么？我想想，啊。缺水吗
1: ？对的，<笑>是不是很多水？但是
0: 你这个其实也不算特别特别明哦，好吧，也算明显的
1: 。是不是好多水？又是雨，又是三点水，而且中间那个字的意思就是水。是的，对吧？<笑>所以当时就是说，<笑>先算出了你缺水，嗯，然后缺水的意思，他告诉我不要靠近海边。也事实证明了我跟游泳没什么太大关系。<笑>然后呢，还跟我说当中一定要是就跟跟外婆说，就是最后一个字，反正说要取个小姑娘的名字啊。当中呢，笔画都要限定好了，三十一个字，然后回家开始翻新华字典，三十一笔有哪些字？
0: <笑>那是挺那个的
1: ，说就是算命，而且主要是这个算命嘛，就是其实我爸妈都不知道，就是我我外婆先去算，算完了之后名字都快取好了，然后告诉我爸妈，我我爸妈就是被先斩后奏了，你知道吧？啊
0: ，但是其实。你你有没有发现，就是以前好像就是那种村口算命的，啊，一般都是会有，比如说他是可能是，嗯，脚可能不太方便的，或者眼睛是看不太见的，好像这种是有说法的，好像说是说算命是会
1: 窥天机了，所以自身要消耗点啥？
0: 他他好像有一个是五个，我看一下啊，我算我搜一下算命。还有个说法说，嗯，因为是好像、啊、除了，呃，眼盲、腿瘸，好像还有什么六亲不怎么地好什么的，好像是会
1: 。嗯、所以以前我我反正那个人肯定没见过。按他们说，以前是个瘸子呗。嗯。然后是就是就是说是庙里出来的
0: 。啊。然后我又听到一种说法，说就是因为，嗯，算命其实是给给了他们一种生存的，就是生计的方式嘛。你想，如果他真的是，嗯，比如说身体上有一些残缺，那可能他在古时候或者怎么样，他就没有那种劳动的能力。嗯嗯嗯
1: ，
0: 所以他其实这样的一个职业，其实相当于是让他活下去
1: 吧。嗯，反正老一辈很相信嘛，包括到现在他们都会。就是他外婆会很搞笑的，他的认知里不是以前说嘛，我的中考、高考考的不错、嗯，是因为他算来和求来的啊。然后明明是我中考对吧？他会去找人家算，说我会考怎么样。然后人家那那你又不是求你自己了，对，不是算你自己，所以他会跟你说，你要你要做哪些事情才能保证你的孙女考得好啊？这<笑>就很搞笑，你知道？但他很信的，这是什么福报吗？哎，对，他是意思是说，你这几天的什么要吃什么哪种东西，或者不能吃什么东西，要干嘛，要要在哪个地方扔什么东西，然后你的孙女就会考得好。哦、<笑>然后他，所以那时候我高考完，我就一定要强调是我自己考出来的啊。然后呢？他说不能乱说话的，<笑>他他就会说，他说人家是庙里的，是很懂的。我说算命跟庙里有什么关系了？他说庙里面的嘛，都是大师，大师都是懂天机的，所以算命呢，只是他普度众生的一种手法
0: 啊。
1: 哎，所以我突然觉得从他们这个视角其实也能理解的
0: 。对
1: ，那我说他们这么好。怎么还要活在庙里？为什么没有发财呢？他说：“这就是人家的那个叫什么职业操守，就是他选择了这一行，他就拒绝了结婚生子和家庭。嗯
0: ，
1: 所以呢，他的福报就是给我们把把，就是把运气、把好的事情传传递给我们。所以你要珍惜的、嗯，就是他们那种很上头的说法。嗯。”
0: 就可能是一方面是对的啦，其实
1: ，嗯，反正我是觉得他有时候信这个还还还能让他规律的初一十五出去动动拜拜，挺好。嗯，只要别太迷信，不要不要天天往里面送钱就可以，天天去也没必要。但是他他到一点那种什么像龙抬头啊，什么观音菩萨诞生日啊这种，嗯、他会去。上个香啊，然后过年的时候去求个那种，就是人家算算，呃，来年全家的什么？反正这种我们就当做你花钱买平安，对的，就总比他不然天天待在家里自己胡思乱想的好
0: 。是
1: ，不是在想今天这里方位对不对？那还不如你过去，他就算骗你，至少老人是会相信的。我今天要干什么？
0: 嗯，所以其实我们一开始就是一直会觉得说算命是会很迷信啊，或者说，嗯
1: ，对，就是觉得算命就是迷信活动嘛。嗯，所以一开始你，你，你当时说那个算卦，我还觉得哦，好像可能有点，但你说你要读《易经》真的很容易的时候，我要去算
0: 命了。哎、嗯，其实我一直认为啊，就是卦和。我一直以为你想算卦，算卦它是易经，然后那易经是它的原点嘛。然后，但是我一直会认为
1: ，其实卦是不是算卦是不是道家的？我老
0: 觉得卦呀什么什么都是道家的。你要穿道袍，然后去给人家算一卦，然后怎么怎么样
1: ？算卦是道家的吧？佛家的？不知算但是。但是他
0: 其实这种卦象都是由易经而来嘛。对呀、啊。但是我们其实看这个易经，就会发现其实他是有那个伏羲、嗯，然后周文王，然后孔子，然后我想老子去哪儿了嗯？嗯
1: ，对。我觉得算卦，它其实算卦，你往前推，它的根源是八卦嘛。嗯。然后八卦就按书里讲，它就是伏羲创的嘛。嗯。那你想，伏羲那时候佛道肯定都没出来，所以我觉得他其实不是，他只是，就是佛家道家可能只是把一部分的这一部分内容列为自己的经典，但是真正的挂，我觉得是伏羲吧，他既不算道家，也不算佛家，嗯，
0: 所以他其实就是一个。全部的嘛，嗯，他、就是、就是一个全
1: 部。其实这个伏羲创造，你不觉得伏羲也是为了安稳当时的人心吗？嗯，其实、就是、控制控制住你胡思乱想呗
0: 。哎，我是觉得他说他其实就是要制定出一套规则嘛
1: ，嗯，制度啊、理智啊什么的
0: 、嗯。等一下，我刚才说好像说伏羲是画，不是造这个。八卦是为了造字来着，我好像记得是不是书上有这样一句话？对的，哎，对，好像是造字啊什么的。嗯，来通过这些什么占卜的符号游戏来推行识字的
1: 教育。嗯，是的这样的原句。嗯，就以前我觉得一开始的目的就是因为方便管理，因为大家都没知识嘛。那你得创造一个大家都相信的东西，而且要把它说的比较玄乎一点
0: 。我觉得到这比我觉得反而不是让他没有那么玄乎，是让他就是很通俗易懂。你想那个，它其实很简单吧？阴啊阳啊，一横
1: 呃两一横代表一横短，呃，两个短横代表阴，嗯
0: ，就还蛮好理
1: 解的。所以一开始我不是说看这本教材？我第一反应，嗯，就是算命必备的那个教科书，
0: <笑><笑>入门书籍，入门书籍。嗯<笑>、呃，我说看完我出去就可以摆卦。<笑>那不至于，你现在能能够找那那那八个字怎么读吗 ？No， 哎，那个我是专门专门查了，否则光看还真不知道怎么读。他叫……我
1: 就是我就是让他看过去，我知道这个对应什么，但是他读什么我真不知道
0: 。他<笑><笑>叫什么？乾坤震巽侃，离更，对
1: 。哎呀
0: ，<笑>我这本我是没有在看这本的时候查，我是我之前不是说我我我听了几期播客也是跟那个算命什么有关的嘛，嗯，然后什么梅花易数了，奇门遁甲了、嗯，然后还有什么、嗯、那个我都给他买回来了。<笑><笑>所以，我是在看那本《奇花》，就是《梅花易数》的时候，我去，我去查这几个字怎么读，还有那个，就是像两个大叉两那两那个字怎么读，读爻，嗯，就是什么阳爻、阴爻，就是它一横其实就是一个爻的意思，就最基础的知、就、识、是，嗯，<笑>科普一下就，但其实你知道吗？我我其实。像刚刚标注完的时候，嗯，我现在再去看，其实我也，我就算标了拼音，我还是不能觉得自己读的很对。我还专门再去搜了一下这字怎么读
1: 。
0: <笑>哎呀，这倒是，这其实对我们来说真的是很，就是完全新的东西嘛。嗯
1: ，哎、啊，所以我当时第一反应，你跟我说，除了说算命的，还有一个我的点就是，他易经》嘛，嗯，因为我脑子里。我脑子里倒不是觉得他是道家，我觉得他一定是佛家，呃，儒家的东西，因为我以前不是讲古人读书读四书五经嘛
0: ？啊、嗯，四书五经
1: ，那那个五经里面不就是有一个叫
0: ？有易经啊
1: ，当时我们背的是《易春秋》嘛？对啊，这个易，但是不是易经，它是《周易》。当时背的背的那种文常的时候，就是《易》，就是《周易》。那《周易》和《易经》有什么区别？姓周的人写的《易经》
0: 。哎，但确实，因为《周易》就是他代表了周，就是周文王嘛。王嘛他
1: 才知道他是周文王
0: 。对
1: 。然后他写了一部分，所以呢，那时候就用作就是上课读书的教材。后来就叫做《周易》嗯，但是《易经》的感觉就是《易经》它。不只只有周文王做的嘛，他还有什么伏羲啊，还有后面的孔子啊，以及现代啊
0: 。对他其实更多的是会补充一些，嗯，但是《易经》好像就是从伏羲、周文王和孔子就解，应该就是他们三个人的
1: 。嗯，是嗯他是有他们三个人，但后面还有一个，还有一个他不是创自己在，他只是在这个上面补充发展出了自己的学说。哦、嗯，就相当是解说吧。对，呃，明代的那个王阳明，他就是通读《易经》哦嗯，然后呢，他又是思想家，又是军事家嘛，所以他把《易经》很多的方法用在了战争上面。哦，这样。对，然后他包括他就是他的理念，就是那个以前背背高三历史的时候背过王阳明心学，天人合一。不是天人合一，知行合一啊！知
0: 行合一，
1: <笑><笑>天人合一是
0: 这本书上有说一个什么天人合一
1: ？呃、啊，知行合一，对对，知行合一。然后他的知行合一就是从《易经》里面衍生出来的，嗯嗯、对。然后他还有就是四大，就是叫什么？势若四法宝，就是意思是，嗯、就是他也是从《易经》里面弄出来。他是说什么？就是。跟敌人作战的时候，嗯，就是适当的示弱，其实类似于诸葛亮的空城计了
0: 。啊，空城计是讲示弱的吗
1: ？他不是就是告诉你这个城市里没人吗？
0: 他、啊、这个不是诈
1: 吗？对，就是诈嘛。他、嗯、就是说，他王阳明的那个是讲什么？呃
0: ，没有空城计，讲写的好，我记得好像是说。他在上面弹琴，然后呢，让人家觉得他很气定神仙，然后就不敢进去
1: 。对呀、啊，利用了司马司马家的那个怀疑的传统嘛，多、嗯、疑嘛。嗯。然后王安民不是，他是他是学了一部分。他比如说也是没有人看守的城池。嗯。然后呢，没有人看守城池，实际上干嘛？他抄到你后面去，把你军营放了把火烧了。啊。然后呢？嗯、呃，一样是那个粮仓都大开着，结果呢，人家以为他早就逃了，嗯，然后其实一路往前冲、嗯实，实际上他就在后面把你截断，啊、然后呢，晚上去偷你的营地，嗯，然后呢，还有这是他一种方法，还有呢，他就跟别人硬刚，也不叫硬刚。他故意就是他先了解对方那个首领，故意知道他弱在哪，或者说他对哪、嗯、哪些事情也比较耿耿于怀啊、嗯。他就明明不打仗，跟人家吵架，<笑>然后吵到把别人吵怒了，就激怒激将法。嗯，就激将法了之后，他那不就是一定要把你杀了吗？嗯，然后他就冲，然后他前面又放一点点小兵，然后一样的，你冲了，把你后面的都杀掉。
0: 啊，我记得是谁啊？是周瑜是被气死的吗
1: ？<笑>对，反正就是他的他的认知就是，我只要是最后战争我赢就可以了。嗯嗯嗯，我不用说赢的，不是可能有些武将会觉得我要赢得光明磊落啊，公平正义啊。<笑>咱们来一对一 PK <笑>。对他就不需要我，我只要最后结果是我赢就 OK 了
0: 。嗯，是的
1: 。而且这位大哥，当时我为什么老老觉得他很好玩？是因为他小时候不读书，你知道吗？嗯
0: 、他爹
1: 、他爷爷、他太爷爷一家都是就是进士，还出过几个状元，嗯、就这家很强很强。<笑>对，然后很强的时候呢，除了他不读书。不读书，然后出去出去玩出去玩了之后，他爸把他抓回来关着，他就开始对他们家那个竹林开始有想法。嗯，在那格物致知。他、嗯、对着那个竹子刻字，然后说我悟了。然后他爹以为完了，这孩子开窍了，我们家又要出个进士。嗯，结果他悟了。当时正好是你记得，明代有两个皇，有一个皇帝被被匈匈奴抓走了
0: 。明代的时候
1: ，对朱祁镇
0: ，好像有那么一点点印象，但是印象不是。你之前拍
1: 过那个电视剧，就是刘诗诗的，嗯，《女女明妃传》那个什么女女,、那个
0: 、什么女,女真哎什么
1: 什么，反正就是就是他、呃、原来的皇帝被抓走
0: 了
1: ，嗯，然后后来是。后来他弟弟也接位了，他被困在那然后他结果对方把他放回来，他弟弟不肯让位了，就那一段历史
0: 啊、哦，好像有那么点印象
1: 。嗯，然后他悟了，他王安明悟了什么呢？当时正好是朱祁镇被呃也还没被抓走，朱祁镇为什么会被抓走？是因为他他自己明明很弱，但是呢他说我要亲自去打去打、啊、去打匈奴。嗯。我把他们赶回老家，结果打过去的时候就被抓走了嘛
0: 。嗯
1: 、哦，然后呢，这这王阳明就觉得，嗯，这皇上干得漂亮，我要跟他一起去。<笑>啊、<笑>他当时什么？就是一个小孩，还没有任何，连考试还没考呢。嗯，就
0: 是一直去了然后就
1: 就就去了,去了。他说他格物致知格出来的就是我要跟皇上一起去去上战场。嗯、uh, ，然后去上战场了之后，当时就是把皇帝都抓走嘛，所以对他影响很大。他就开始研究怎么把别人搞得不开心，反正只要我赢就可以了。<笑>反正他就是搞到了，呃，就是反正从那边学到了很多手法，各种偷袭的手法，嗯、最终归结出了他的作战方案。嗯。所以他其实也是熟，就熟读易经，只是说也加了点自己的发挥
0: 。嗯，所以易经其实就是，反正就是因为你
1: 想，千年以来这么多人能易经读易经，并且有发挥，说明他就是个经典，确实有好的东西在里面
0: 。对，像还有那个像刚刚说那个周易，其实是相当于是比那个易经小嘛，小一圈、嗯被包含在里面，然后还不是还有个易学嘛？我觉得易学应该就是包括那些解释易经的那种传传吧。嗯，我看他说是有十易，有十本书，正好十篇，是讲这个易
1: 学的。那也太多了吧？你看得完吗？他
0: 说是说，相传是孔子所作，也有学者认为是集体创作。什么断段是上下两篇的，是讲《易经》六十四卦来论断一些卦象啊什么的。然后象段是，呃，它是什么？像模拟万物的形态和事理。然后在十八页，你可以翻一翻。然后抽抽。
1: 系辞
0: 段是上下两篇，联络上，就是它上篇是讲。形而上的道体为主，然后下篇是以形而下的气用为主。文言段是乾卦和坤卦，就是第一和第二卦嘛。嗯，然后就是加以对他们俩的解释，然后还有什么序卦段，是讲他们的排序次序的缘由。嗯、还有说卦，说卦段就是什么八卦象虫的来源。我觉得他这里应该是读“虫吧，像他那个从那个八卦变成六十四卦，他不是两就是两两相叠嘛，应该是读虫“虫、嗯。然后还有最后一个就是杂卦钻，就是来解释六十四卦的卦名。那其实他讲了就是挺到位的，各个地方都帮你解
1: 释清楚了。嗯，就这个可能就是我们现在读的这种就是入门。嗯。之后你还是得，你真的想懂《易经》，估计就得读这些了。
0: 对，就慢慢的，你到时候，比如说那种真正跟人家
1: 讲算卦、算
0: 卦呀、啊、<笑>什么，估计这种都得读吧
1: 。嗯，但这个就感觉它是古文吗
0: ？我看一下那本《易经》，《周易经》那是古文吧？对啊，都是古文，然后它有译文。
1: 还有注释什么的，远、哦、离文言文已经很久了
0: 。我、哦、看一下哦，这本《易经》，他说他的原文啊、哦，原文乾元真，呃，不是乾元亨利贞。初九，乾隆勿用。九二，见龙在田，利见大人。九三，君子终日乾乾。啊、哦，我知道他就是讲的是乾卦。前卦不是全部都是一横嘛？嗯、六个一横，它就是那个它的名字。第一，它是从下往上念的，就是看卦的那每一个每一爻是从下往上读的。对，就是初九、九二、九三、九四、九五上九和用九。好、哦、的，一二三四五六，就用九就是最后他的判断吧。然后他后面就是、嗯、这是他的原文。然后他这本上面就是有他的注释啊什么的，还有他译文这样子。嗯，然后我看那个《易经》上其实很多都是什么什么什么，就是像那个什么什么断约啊，就是那个有个断断约什么大灾、嗯、前缘前缘啊什么什么，然后还有什么其他的什么这种断约。
1: 嗯，其实看那本书给我最大震撼的应该是。就第一次镇住我的是那个二十五页那个六十四卦图
0: ，二十五页啊，那个
1: 就六十四卦图，我第一反应这不是微信的小游戏见缝插针吗？
0: <笑><笑>你要能插成这样也是蛮厉害的，插六十个
1: 。我说这一定是高手，他玩的游戏。<笑>是的，这不就是见缝插针吗？然后后来。在，因为这本书它就是好读，就好读在它右边是用图文方式，左边啊对，左边是文字，就是叙述的方式。所以你去看左边的时候，其实它讲的就是这个见缝插那个圆环，它每一个都代表了一种一种状态，一种变化。嗯，它就是一种定律，就是所以算卦的时候是不是？怎么算呢？如果算到了风，说明我今年要发财了
0: 。这我就不知道，这需要更加、嗯、更懂的人来解释住。这我还真……
1: 对他，反正一共有64种状态。嗯，就里面，我是觉得，就是我觉得有一些，就是我们能看看懂，就凭这个字就能看懂的。顶肯定是个好词。<笑>对吧？一般都说什么“宝鼎”啊、“鼎”啊、“鼎立”啊这种的。嗯。然后有肯定是坏词的，有一个“蛊”，蛊惑的“蛊”。蛊。嗯。然后我觉得最搞笑的，呃，也不是最好，最搞笑就是最和稀泥的一个词。嗯。你看是“渐
0: ”，哪哪里啊？逐
1: ,逐渐的“渐”。渐二十五页小过旁边有个
0: 渐，渐、啊，就是在过渡期呗，就是以我们现在的这个认识。
1: 就是、就是告诉你就这样吧，他也没告诉你好或不好，<笑>就你不知道是见好还是见坏、嗯。
0: 但其实我觉得这是不是会不应该是从他这个我们现在这个对这个字的理解，他是不是？对呀、啊
1: ，这这肯定不是呀。<笑>但是就从我第一次看到他的时候，嗯，就好多词其实是从我们。现在理解我就能知道，可能看如果算到它的话是个好词
0: 。嗯，你想看到“损”，你可能就会觉得是不是不太好、嗯
1: ？还有看到一个词，我觉得一定是古今意义同人，同人啊，是。<笑>现在同人意思太多了。是
0: 的，我是我是，其实，在一开始看这本书的时候就有那个。一下子被点醒那种感觉，他在第一页，他那个前言里面就不是就有说一阴一一阴一阳，然后代表什么什么什么的嘛。然后他说他那个伏羲是指画三幅，就是只画三画符嘛。啊、呃，不是不是画三画符，伏羲是指画三画卦嘛。然后什么无三不成理，他现在后面就是说用那个计算机的符号。零和一，我想，哎，对呀、啊，一下子串起来了，确实现在是，对吧？这不就是二进制呗？对，二进制，然后零和一构成的是，就是计算机所有的现在那么复杂的东西都是由零和一最开始构成的。嗯、我想，对呀、啊，那确实一阴一阳，那构成万物呗，就是按照这个，其实是有可能的嘛。你想，计算机的零和一，它就创造了所有的那些东西，我觉得就、嗯、就很
1: 厉害，就是。指不定对不对？老外发明的人也学易经的，对，是的，<笑>对不对？<笑>这就是所有的文化，我们自信一点，都起源于中华大地之上
0: ，<笑>然后只是用了不同的形式体现。嗯，那其实这就是说，那啥，就是宇宙的通律吧。嗯。然后我后面其实就看到说他不能够盲目，因为我们当时就会一看就觉得说周易算命的不就占卜啊什么什么的，然后就会觉得啊占卜出来这不好，那不就那啥了嘛。然后他其实后面就有说到说盲目的接受占卜的结果，其实就是放弃了那种自主性啊、创造力啊什么的。嗯，那其实就是他后面有说什么。哦、就是人生来就有定数、有命嘛，这是是有的。但是如果你不想改变，那你就按命来前行；但如果你想改变的话，其实是可以变的
1: 。嗯，是的。所以其实你记不记得有一个叫“人定胜天”？嗯，对，“人定胜天”，对吧？他强调的就是天能定你的命，但是你人如果自己。做起来的话，能够去改变上天给你定下的命运的
0: 。哎，对，那其实也不是最近几年，就是那个哪吒那部的时候，不是说那个什么“我命由我不由天”我不由
1: 天嘛？嗯，对。哎，其实你再想一想，就我们之前看那种仙侠剧、嗯，也就是那种有天宫的剧。嗯，对。他们怎么？他们他不是说说人？人世间的姻缘都是写在那种姻缘册上的嘛，呃、啊，什
0: 么三生石有的红线
1: 就是理不乱剪还那、啊、什么剪不断理还乱,乱，有的人就是红线就一根。哎，对
0: ，<笑>所以有的是什么自己去打个结，自己把那结剪断
1: 。<笑>对啊，还有那个就是什么说姻缘最后让要写在什么三生石上面、嗯，对的，就有的人的名字是死活写不上去的。
0: 嗯，他<笑>就把石头砸了
1: 。<笑><笑>还有一个我觉得他就是让我觉得哇哦的点是在他、嗯、说那个八卦和中国的方位太酷了，了、嗯。对对对
0: ，那个时候我觉得好酷啊，就不愧是
1: 啊、嗯！我都看了，哇，真的是由衷的崇拜。嗯，太强了，他就是说那个西北。不是对应的是山嘛？嗯，你想西北确实都是山呐、啊
0: 。对，而且会更高啊
1: 。对呀、啊，会更高。然后他说东北对应的是雷，其实东北对应雷我倒没啥感觉，我是觉得西南是风就很对。嗯，然后,然后东南东南又沿海嘛，所以它就是泽
0: 。然后那个西是水嘛，因为水是那是源头。对
1: ，就是长江黄和源头，就三江口。
0: 对，就是在西的地方。就
1: 天哪，真的是太酷了
0: ！所以
1: 我其实觉得那些算命的，他们学的不到位，你不觉得吗
0: ？什么不到位
1: ？明明自然现象有八种，到他们手里只有金木水火土了
0: 。金木水火土是另外的元素吧？是吧
1: ？是是元素。这里的自然现象，它不是有天地水火风雷山泽嘛
0: ？嗯，对的。这个是不是有不同的这个讲的体系啊？金木水火？
1: 我觉得是的，我觉得这是一个体系，因为你想，它天地对昆北啊，天南啊什么的，这好像是不太一样的。对，嗯、我这个还嗯，反正当他把中国地图放出来，顺便帮我把它标上的时候，我觉得他太牛了。是的。我一开始还觉得，嗯，这老先生其实还可以，也就一般般。为啥？我看他不是毕业于英国莱斯特大学嘛。嗯，莱斯特的那个莱斯特的排名不高。<笑><笑><笑>你什么意思？<笑>是排名不高呀，莱斯特排名不高，<笑>所以我觉得他也就一般般嘛。但<笑>是后来。不好意思，冒犯了。嗯、而且后来想，不是多少年前人家就能读莱斯特？对
0: 啊，冲撞了，冲撞了
1: ，冲撞了，冲撞了。还有记得，我觉得他厉害，就是这本书厉害的点就在于把我知道的东西和我不知道的东西配对起来了
0: 。嗯，对
1: ，就融
0: 合起来。他
1: 对他介绍完孔子那个嘛，嗯、然后后面说那个六，呃，叫什么？三十而立，四十而不惑。我们之前背过了《论语》十二章、哦对的，对的。哎呀，然后我结果他和那个这个字读什么来着
0: ？哪个爻？哪个
1: ？两个叉爻。啊，对，和六爻，他就对应了第一爻，第对应到第六爻。嗯，他其实而且他讲的就特别有道理，十二。十有五而至于学，不就是上学的年龄吗？十五岁呗
0: 。所以是万物，就
1: ,就万物始生,始生
0: 的状态，是动的那种。
1: 嗯、然后三十二阴阳化合，不就是说他们成家了吗？嗯
0: ，所以要入才
1: 对。然后四十而不惑，就说明你四十，就是说明你至少哪方面有一方面得有点。有点成就或有点东西吧，对
0: ，有点端金的那种感觉，嗯
1: 、所以他就生五十就显显，就是那种五十岁嘛，你就想想那种老总或者是，就是呃，反正他会用人生阅历来告诉你一些知识的，对，中年人，嗯，他就开始把他积累都是西显现出来了呀，对的，六十岁就退休了，就大家就进。确实只息固定七十就是代了，当然这里的七十，他当时七十估计古代以前能活到七十蛮好的
0: 。以前七十，我觉得起码到现在一百了
1: 。嗯，其实这就是指现在老老年嘛，就跟替交换，他们已经是旧的东西了。
0: 嗯、对，其实他这里指的更替交换，我觉得是一个比较，嗯、呃，比较好的。其实我觉得就是要生死啊之间的那种状态了。嗯
1: 。所以我觉得他太厉害了，他怎么说呢？他把我知道的东西和我不知道的东西配对了之后呢，我就懂了他的他们之间是什么关系。
0: 嗯，然后我是看到之前几页那个二十三页那边，他有个专门讲那个八卦，他为什么会是这八卦嘛？
1: 嗯
0: ，然后他会跟你讲为什么那个那几爻为什么是阳爻，他的阳爻阴爻为什么是要这么摆的嘛？我觉得就还也是很通俗易懂的。你、嗯、想，它天增为了泽、火、风，它天上动的就是泽、嗯，然后天中动的就是火，就是火
1: 天就是，天底下动的就是风嘛。
0: 嗯，然后地的话就是山水雷，水的话，它就是在地表这样子流动，嗯、所以是在地对，它就是地
1: 表流动的嘛。对
0: ，然后地底下雷嘛，就是可能是这个。他讲的应该是那种，比如说地壳的这种，也算在里，
1: 会算。哎，你还想雷？其实打雷，它其实雷劈下来就是和地底下的东西在
0: 。哎，对，确实
1: ，对吧？它从天上劈下来，嗯、那个雷终点就是到地里面去的呀。嗯
0: ，对对对
1: ，只是说现在我们有避雷针而已
0: 。<笑>对,<笑>对，直接引。以前
1: 没有的时候，你打在山上，不就那一道雷劈下来就到山山地底下去了吗？
0: 啊，对哦，是的，经常
1: 不就是说什么那什么那种那种叫什么《聊斋》里面，就说突然打了个雷，然后那个地塌了一块，然后有什么东西出来了，然后好的不好的、啊哎、这种，是的，是的，对吧
0: ？嗯，
1: <笑>就是这种。虽然《聊斋》是志异啊，嗯
0: ，
1: <笑><笑><笑>
0: 然后地面上的话就是山嘛，就是很显而易见的。哦，对、嗯，其实。就我看完之后，其实就马上记住了。虽然过了两个多星期，其实忘了也差不多，但是再看你就会马上又记住
1: 。对，他就很通俗易懂。确实，我觉得，我觉得就是，如果他想要，如果想要《易经》，让现代人也知道啊、嗯，他这个方式真的很好。对。然后后面我就是发现，其实我们现在一说《易经》，就感觉说算命啊、占卜啊，其实很早之前。就像他哪一张，就是说孔子都已经不提倡，呃，提倡不要去占卜。对他是就是大家对于易经的认知走偏了。嗯，就明明他说的是，就他书上也写，就是占卜只是他小部分的作用
0: 。对，他是他一个小用嘛，但是他的大用其实被我们否。他大
1: 用是易经来告诉你的道理。嗯
0: ，对的
1: 。而且这里他就讲了嘛。我这本书就讲了那个伏羲、周文王和孔子三个人对《易经》的贡献嘛。嗯，伏羲他就是为了让大家有知识、懂道理。嗯，那周文王开始种卦，也其实也是的，他也是在教育民众，就教化嘛
0: 。那其实他后面慢慢演化到，其实他就是用这种来，其实用占卜，有些不是皇帝嘛，其实有些不能、嗯。从那种什么直接教育，所以他用占卜说啊，我们算出来一卦，或者是占出来什么，然后其
1: 实对其实他有他到后期不觉得你是在巩固自己的统治权嘛？然后孔子开始呢，其实也是孔子，其实相对前面两个比较纯粹一点，他纯粹是《易经》里面道理我，我把他我把他告诉你们
0: 。嗯，啊，这，主要还有那种恢复理智嘛，他那个时候不是想。嗯嗯
1: 那从贡献来上说，这实话实说，孔子被称为万世师表，确实有他的作用。所有的教育家，你深挖的时候，你就发现其他人可能都有或多或少自己的其他想法，但是孔子就比较的纯真吧，这个人
0: 纯粹一些
1: 。对，但当然他其实也有一定的局限性。嗯、孔子现在被批的最惨的就是，他自己说有教无类。但是在当时的时候，他意识不到女生需要接受教育，嗯，对，这都是男子。然后呢，他说是我不歧视任何人，但是不收学费，但是他的学费是以五串肉来收的，嗯，但是以前能拿出五串肉的也不是也不是什么穷人呀，对的，哎，这
0: 就没有办法，嗯、就是这
1: 个就是当时的局限性，这个你不能追求人家的
0: ，对的。嗯，然后我还觉得有一个比较好，很我觉得很很亮的一个点，我觉得是因为他说《易经》的话，其实就是通过象数理的连锁反应嘛，就是象就是现在常说的现象、嗯，然后数的话就是数据，然后理的话就是依据这些现象啊数据，然后推论出背后的道理，其实就整他说的就是整个《易经》在干的事情。其实我想说，这不就是现在的科学研究吗？嗯
1: 、对呀、啊，你要去谁说中国没有科学？对，只是我们的科学比较难懂
0: 。对，是。然后你他这种我们的
1: 科学不是以数据来说话的。哎，但他就是
0: 数据啊！他这种他总结下来就是按照数啊，代表十分重视的数据
1: 嘛。嗯，但是那个数据，我们你不觉得我们说出来的数，最后都会变成一种道理？没有变成一种公式
0: ，哦，对，哦，对，是你如果是从这方面讲的话，对吧？就是
1: 别人的，我算出来了，比如说这叫勾股定律。好，我们不是，我们算出来了，告诉你，你要这么做才会变成好的人哦
0: 。但是勾股定理我们以前也有，勾股定理叫<笑>勾股，
1: 我们也有嘛。但为什么？其实我们那时候都不叫勾股定，我们有自己的名字。但是为什么最后用的还是他们呢？就是人家可能确实比较简洁，嗯，以前再加上他确实就是他们没有想过，也需要用这个数据啊去教化人。我们都是你没发现，我们所有算出来的数据到最后都是为了让人变得更好，变得这个社会就是教化带着教育功能的
0: 。嗯嗯，但是
1: 。但是他们的数据，就西方的数据，就是我发现一个东西，我是把它使用，我是人去控制它，我是我让它用在哪，它可以给我带来哪些产值
0: ？嗯，它在中国又称为高商定理，是公元前两世纪成书的周。周这个一个古一个比比较
1: ，我也不认识，<笑>
0: 不认识，算经里面的，嗯。公元前两世纪是哪个朝代、啊
1: ？公元前两世纪秦，嗯
0: ，
1: 我那不确定对不对啊？我脑子中有个公元二,二一和公元前二一，我不知道是什么。公元二,二一好像是秦始皇、嗯。两世纪，对，公元二,二一是秦始皇。公元前两世纪是公元一一几年吧？嗯。记不记得他以前要换算的时候
0: ？他、啊、哦，他说是汉高祖八年嗯、啊。等一下，那那是不是对。
1: 公元前两世纪就是公元一零一到公元两百。
0: 嗯嗯，他说是汉高祖
1: 。我看看、啊、对汉高祖。
0: 嗯，所以那个时候就有了。哎呀，真的厉害。所以就是说，就是我们是。前几期我说我去看那个西尊的时候，他就是他们当时用的就是那个黄金分割嘛，嗯
1: ，所以就确实很厉害，
0: 嗯
1: ，哦，还有就是那个，我就觉得以前觉得易经除了就个人变好，我是从来没有想到过易经它是可以有教化社会的功能的，嗯，就他不是说他是他其实是易经讲的道理，其实就是我们现在说的。道德嘛，
0: 嗯
1: ，那道德它就会让社会变得更好。也就是说，你读易经，首先你提升自己的修养，那大家都读易经，就自己的修养都上去了，那社会就更好了
0: 。嗯，像他的那个最高的指导原则就是那句坤卦的那个“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”嘛。嗯嗯
1: 嗯，对对。所以我觉得这个。确实，嗯，是我没有想到的。但是这个东西呢，实现起来难度太高。就你现在想想，我们对《易经》也就是刚刚才看，我觉得我们已经看的很早了。嗯、大部分不都退休之后才开始看吗？<笑>所以我那天跟
0: 你说什么，如果一个人开始学《易经》、中医和太极，你跟我说你进入老年生活。<笑>
1: <音>那是了，不认正常，就是你第一反应，嗯，这不是，老爷爷老奶奶闲着没事，刚开始盘串，给<笑>他读易经，逢人说你今天，那就是你今天面相如
0: 何？面不是，应该不说是面相，应该说面色,面色怎
1: 么怎么样？哎，<笑><笑>然后到老友家嘛，哎，你这个你家这个方位比较好。
0: 但是我我有听啊，就是说他们说，如果是不要求的话，一般是不会说，就是你要怎么弄啊，家里怎么弄，一般都是还是要对方求了，然后你才会去帮人家说的。
1: 对呀、啊，不是说了嘛，你你告诉的时候，你泄露天机了呀，你自己肯定有损伤的
0: 。这就不晓得了，应该可能吧。嗯
1: ，那你那你得想，是就上次我们在聊那个北京的时候，嗯。就说去求了个福嘛，在恭王府嗯。嗯，那花重金吧？为啥重金？人家得泄露天机，告诉你你们家哪个方位好吧？嗯，<笑>对吧？他肯定得，那那他肯定是来说，他把天机泄露了，他肯定哪里会有损伤，那他要用金钱来弥补了
0: 。我觉得这个天就是泄露天机，我觉得可能是在。就是动脑筋的这一块地方，它可能会更加伤，就是因为你他要算东西啊。你想这个《周易》，其实不是，我觉得不是所有人都能学好，因为它里面包含着很多那种计算啊、算术啊，嗯、或者那些东
1: 西都是很费脑筋的嘛。就是，嗯，如果真的很感兴趣《易、嗯、经》呢，在这本书之前，还可以去关注一个 rapper。哪个 rapper？ 搜索我忘了他名字了啊，江云山，江云山，嗯，谁呀、啊？江云山，他是一个从新说唱走出来的一个 rapper， 他的词呢、啊嗯，其实 rapper 我也不懂，但是这个人呢，呃，你说他是 rapper， 我对他根本没有兴趣，嗯，但他真的是一位道士，而且会算卦。是啊，嗯，他是真的是，是他是那个叫什么三门三天门下天师道的清辉派弟子，他是真的道士
0: 啊，好厉害啊！就听听名头就好厉害啊。嗯
1: ，他他是真的道士，所以呢，他的算卦也是真的算卦。嗯，然后呢？他直播，他其实一开始真的，他比赛里面名次是有的，但是你也知道，后来不是禁止这些嘻哈、不啦，这个这种东西嘛。嗯
0: ，
1: 然后那就没有，然后他们平时会回馈粉丝，就会做一些直播。然后在直播的时候呢，嗯、有时候就是知道他是道士，粉丝就会，其实一开始不知道是他的工作室经常会丢一些东西，然后。每次问他就能找着，然后他自己说他是道士，会算卦哦、啊，所以他是其实靠直播算卦火了
0: ，这不是很多很很多小说情节？因为我对这个本身就感兴趣嘛，嗯、虽然没有看这些书之前，我都会看一些小说，是那种算命或者就是算卦呀什么的那种，就是有点偏修仙呀什么之类的嘛
1: 。嗯，而且他是有道士证的那种。嗯<音>，就是真的国家承认你是个，就是有营业、有有有有组织、有流派的人。嗯，他确实就是挺强的。而且当时问那道士为什么能当 rapper， 他说他拥有道士下山证<笑>。哇<笑>，真的，真的是笑死了
0: ，好强啊！嗯。因为我是哪里知道啊？就是说，是学是学哪个地方的时候，他因为他要就是要很多计算量，计算量特别大，然后你还要学统计啊什么乱七八糟的，就是。
1: 嗯、当然，虽然有人就是有黑子一直说，哎呀，你就是个法师，就是最 low 的那种，但人家好歹是国家拿证的，嗯，就已经很强了，你知道吗？嗯。太牛了，就
0: 所以说还是要真的要去了解一些东西，你才能真正的不说去造成一些误解吧，否则真的误解超级大的。嗯
1: 嗯嗯，而且他这个你知道他的流派就他不是什么清辉嘛，三门天下清辉派、嗯，那个流派哇，那个流派的历史太绝了，那个流派的历史，你想这个这一个流派啊，是从南宋时期传下来的。嗯，也就是你想想，这种东西传下来，也就是他们就翻那个名录啊，你是可以翻到那么往前的。嗯，太玄乎了。我觉得不是
0: 太玄乎，是他那个保存的各种都很好。嗯
1: 、当然他，他他们的这叫什么，我也不知道，就创始人吧。嗯，这就叫什么原始天尊啊，什么什么。嗯，所以就是我觉得他，你就可以去感受一下，他确实很比较奇特。他之前说是工作人员说手机不见了吧，让他算了一卦、嗯，然后呢就找着了，跟他说就在你身边。你反正网上可以搜到很多姜云升这种直播片段，嗯，就是很玄乎。
0: 因为他算卦是真的可以算嘛？像他算出来卦，就是趋吉避凶嘛
1: 。嗯嗯，是真的可以的。所以之前就有黑粉嘛，就说他，哎，你是不是骗人啊？什么什么的。他还有之前算过算过算过一个黑粉啊，说最近会会干嘛干嘛的。<笑>
0: 哎，我很怀疑我看的小说是不是按照他为原型的。<笑>哎呦我的天哪！那其实就是人们对这些就是自己无法掌控的未来就会有好奇嘛。嗯
1: 嗯嗯，是的
0: 。然后如果就比如说那种真的不幸的人呢，那就会对于这种就会直接答上，哎，这不准啊，或者说你是不是骗人呢什么的。嗯，这还是正常，真的一个人的心理就是真的是这样。
1: 嗯，而且这这就说了嘛，其实这个就和你之前我们说过就是。嗯算卦或者说易经告诉我们，就是基本上你遇到问题啊，都是某个物导致的
0: 。没有，他应该说的就是说，是你可以有些方法去化解的。嗯，或者说你可以去，因为你想他算出来不好的卦，比如说，好像就是说有些人命里面就好像，嗯，就是说有会要。呃、嗯，挨刀伤啊什么的，那你可以通过什么方法化解呢？就是说你自己去，嗯，比如说你本身就想去拉个双眼皮的，你去自己去拉个双眼皮，那你这个这一身的那个刀伤其实就已经被化解掉了，就是这样的一个意思，好像。啊
1: 啊！然后之前就那个江医生，他之前哪一部是一部国漫还是什么？我忘了，嗯、国漫吧，《一人之下》啊。哦哦哦，啊《一人之下》。一人之下里面不是有很多的道教知识吗？嗯嗯嗯，就看起来老高级了。嗯，就他的理论顾问就是道士。啊、呃，是真的，就是它里面包括说的一些咒语啊，也是真的道家咒语。嗯，
0: 就是说那有些不是说可以请，就是降雨啊，什么是真的？然后。我听到有机播客呢说是可以，就是治伤口，就是画个符啊，什么是真的？就是，哎，就是，对我们这种不懂的嘛，你就会觉得它很玄，什么，或者说它感觉很，呃，很缥缈，很玄乎啊，或者怎么样？那其实，这就是一些我们，嗯，还不能够用科学或者说怎么样，呃，去论证的一些事实吧。
1: 是的呀，太酷了，反正我觉得，嗯，就越小众，而且你还能琢磨出名道的，就可酷名堂的就可酷了
0: 。但其实你要说它小众吧，其实我觉得年轻人啊，或者说我们其实接触的还挺多的吧，就是只是没有深自己深入的去了解，可能只是说啊，你去算了个命，或者说感觉跟算命齐名的还有那个什么塔罗牌，算星盘什么之类的是吧？
1: 嗯，那感觉是比我们更小一点的。嗯
0: 、啊，你嗯、啊，初中的时候会喜欢这种。嗯，
1: 那还好，因为初中的时候会算我下一次考试考得好吗？嗯，嗯
0: ，我我是因为我室友他之前就是会帮人家算塔罗的嘛。嗯
1: ，
0: 就是会有很多人来找他来找他算塔罗啊，比如说。其实无外乎就那么几个问题，你想算命也无外乎那几个问题，说我会不会发财？
1: 嗯
0: ，我我的这个姻缘，我的正缘什么时候到？嗯，然后算塔罗嘛，他就他一直遇到就是说我考试能不能过，或者说，或者说我跟我这个男朋友或者女朋友会不会走下去，会不会分手，或者说他是不是还爱我什么什么他跟我分享的时候就会说这样子嘛。那他有时候就会跟我说：“你有的人会问他说我考试能不能过？他说你考试觉得能不能过你自己去复习嘛，对吧？这有什么好算对,、啊对,啊、<笑>对吧？你复习了十天八天的，你跟我说嗯你不能过，那可能是反正真的是命。你这一天不复习，你跟我说能不能过？你不过那就是你自
1: 己
0: 。<笑>然后还有那种说算那个姻缘的什么的，就是。”我感觉就是常客，你知道吗？他说，他说这种算姻缘就是常客嘛，就是
1: 你还有什么我什么时候能遇到我的正缘
0: 啊？对啊，就是说你为什么为什么喜欢算姻缘，或者说怎么样？因为姻缘这种东西，你可以说算长久时间的这个人是不是是不是正缘，或者说算短期的，你明天会不会吵架？一般有的人也会来算呢。嗯，这就是。<笑><笑>哎、嗯、呀，怎么说好的？就会有人会把这种寄托于、希望于算命，但其实对我来说，这种、嗯、你要就问这种吵不吵架，你自己放平心态，或者说自己
1: 好好沟通呗，好
0: 好沟通，你就能化解说你会不会吵架嘛这个问题。确
1: 实不太懂，但是我大学同学里面就有做塔罗的
0: 。嗯啊，我还。听
1: 到
0: 一个，我还听到一个，他们说就是我听那个播客那个大，就我忘记他叫什么名字，就是对我来说就是大师嘛，他就说不喜欢人家问就是有没有财运啊，有财运你得自己有做出一些东西，比如说你跟我说
1: ，其实怎么说呢，他们算的时候我告诉你有财运，你就坐在家等着天上掉金对，
0: 就是像我们上次也说也说的，就是你不可能就坐家等你。你要最好就是你得
1: 出去，我告诉你，你有财运，你也得干。对，就是、但是通常来说，告诉你有财运，大家就知道，反正财运会来找我的
0: 。一一般他就说，一般他喜欢遇上的是那种说我这个项目能不能成，或者说、嗯、我这个怎么怎么一个东西，一个具体的事物，他在干了一项事情，那能不能成？他说这个帮你算还是有点算头的。他说你就让我虚无缥缈帮你算财运，哪帮你算去啊？<笑>但这种我觉得就是有那种职业操守一点的嘛，但你要说真的那种为了赚钱的，或者说就是那种真的只懂一些皮毛，然后就开始跟你真的是属于那种坑蒙拐骗的，那谁谁管你啊，对吧？就他觉得这种人来问的越多越好，他这天帮你讲一个哪能成，那天哪讲了一个这有点问题，你要买个什么服务什么回去避避什么的。这我就那天就是听到说，就上海也有那种感觉，他已经做成那种传销组织了嘛。就是他明面上就是帮你讲说是来算命的，或者说甚至帮你说这是来做心理咨询的。你去了，然后他说这儿不好，然后你要去买一个买一尊佛放在家里，然后说买个手串戴在手上，然后呢贴几张符喝下去，怎么怎么怎么样子的。那其实上后面可能是能够对某些人在一定程度上起到一些帮助作用，可能在一些低谷时期，他确实能够解决他一些问题。但是长久以往，你觉得这真的是好东西吗？我觉得真的是他的弊是大于利的。
1: 嗯
0: ，他就让你完全信他了嘛？你自己没有主动性了，你这搞什么呢
1: ？就是你不能说的，算完了之后你就等着事情发生。嗯。所有的都是他，其实就是把未来预知告诉你一点点。嗯、他的本意呢是想让你更有动力
0: ，但是现
1: 在发现你预知告诉别人了，人家就躺平了
0: 。对，就趋吉避凶嘛。你好，嗯、能更好；你必、嗯、如果算出来不好的，你就去避一避。避对
1: 他其实是要么告诉你动力，要么提点一下你，就是为了让你更积极，嗯，更努力。嗯的生活不是让你说哦，我有财了，我有财运了，然后我就可以躺着了
0: ，或者说啊，我的正缘在明年
1: 经那种感觉
0: 。对，明年我的正缘来了，那我说我这、嗯、每天在家看着明
1: 。<笑>正缘从网里面网线飞过来。哎，是
0: 的。哎，难道你的正缘是个小偷吗？他直接偷到你家来了？哎呀，真的是。就懂得的更，就是看的更多，就是能够更加的去规避掉一些原先的认错误的
1: 认知。嗯，是的。原点结尾就是不要迷信易经，我们也仅仅是做个入门，它没有那么玄幻。
0: 对，它其实不是一个很玄的东西，它就是一个。嗯、它不是，它
1: 其实也是一个蕴含道理的事情，就是嗯，不要觉得它就是一个、嗯、啊，它就是算命的、啊，它就是玄学。嗯，那还是不太一样，对。然后呢，我们还是倡导相信科学
0: 。啊、嗯，我听到有人说，你遇到什么那种怕鬼啊，不要怕，你只要坚信中国共产党，党的帮助，你你最后那种什么，你不用怕了，不带怕了。嗯，哎呀，但是怎怎么说好呢？还是真的是。是社,社会上这种，你不知道你请的这个大师是坑蒙拐骗还是说那个
1: ，所以只能按这个大师的出场费来算呀。嗯，哎
0: 对，对他们说，他们说为什么有些大师很贵，就是因为他要筛选掉一些人
1: 。对呀、啊，他就要筛选掉一些人，比如说我八十八万给你算一次，那没有八十八万的就筛了呀
0: 。对，然后还有就是说有些就是收徒嘛。其实他
1: 他们这种也是你包括像。我见到，我就自己亲眼见到是庙里面嘛，嗯，寺庙里面，就是我们就是散客去拜，
0: 嗯
1: ，然后他们就是真的是他估计从深圳吧，还是就是可能广东那边抬金佛过来的
0: 啊，这样子
1: ，就是一排人年轻，一定是年轻小伙子
0: ，抬、嗯
1: 、尊金佛请来的。嗯，然后呢，那个庙当天就幸好我们拜的早，后来就关门了。嗯嗯，就是意思是包场，然后住持出来接的。嗯，方丈、住持和方丈出来的，然后他们都有讲究的、啊。你你你所求的那个人必须要穿红色衣服的。嗯。然后就是进去，你要跨个类似像火盆一样的东西。嗯嗯，去什么？然后去进了之后，你知道人家也很会懂的呀。我请了你这个方丈来做法，或者是帮我算一点什么东西。嗯，他后面的助理啊，就手里就是旁边都是散客，大家都明目张胆的，就是都是红包，而且很厚的那种红包。嗯，就是给的呀，就是给给住持和方丈说。这都是这么说的，是香火钱
0: 。嗯
1: ，我不是说给你个人，我捐给这个的，我是普度众生用的。对，这、就是我第一次见到大场面，可厉害！而且那女的真的要穿金戴银
0: ，挺好，挺好的。那反正这期应该就是我们首次读《易经
1: 》相关
0: 的书籍，嗯、初级的入门的一些震撼及浅薄的、嗯。<笑>是的，就也不要迷信。嗯，这种还是要自己去看或者自己去多了解啊什么、嗯、的。我觉得如果我们等哪哪个什么十年八年，哎，不用十年八年，等我们读再多的时候，可能感想会更加深，会更加不一样
1: 。嗯，好，那今天就到这里结束
0: 啦。嗯，差不多，今天就到这里啦，大家拜拜。也不知道我们下期能看什么书。拜拜呵呵嗯，可以再去选一选。